0: Padre vamos a recibir tu consejo Te queremos pedir Señor un espíritu humilde Para recibir tu palabra Ayúdanos a retener tu palabra y a ponerla por obra Porque está escrito en mi corazón He guardado tus dichos para no pecar contra ti Que tu palabra tenga un efecto renovador Que nos dé esperanza que rectifique nuestro espíritu y nuestro corazón para honrarte En el nombre de Jesús lo pedimos, amén Siéntense amados, amadas, buenos días a quienes nos siguen en otra ciudad O desde casa si no pudiste estar por X o Y asunto en la reunión Te damos la bienvenida um, Hemos sido bendecidos en estos días con palabra de Dios que ha enriquecido nuestro corazón Y yo me he dado cuenta, uno tiene que aprender a leer y a discernir lo que Dios está haciendo Y me doy cuenta desde la visita y un poco atrás ya De este grupo de muchachos que vinieron a traer un entrenamiento de Dunamis Ese día del viernes en la noche y ese sábado por la mañana Todo el consejo que esos chicos trajeron al menos que vinieron a ministrar a los líderes de, de, de jóvenes Es increíble todo lo que esos chicos venían haciendo y proveyendo Luego vino el congreso de mujeres y que hablar todo el consejo de la palabra Las mujeres, más de mil mujeres que pudieron estar aquí Y el domingo pasado lo que escuchamos por boca de nuestro amado amigo Y pastor Sergio Anaya, increíble todo lo que Dios derrama, toda la palabra, todo el amor y la preocupación que Dios tiene por esta casa Y la instrucción del viernes pasado estuvieron aquí como ciento y fracción en la mañana En un seminario de entrenamiento, de dirección, de alabanza con el pastor Marco Barrientos Y el viernes en la noche todo el entrenamiento, todo el laboratorio Que hicimos juntos de adoración aquí más de dos mil que estuvimos Aquí reunidos fue increíble lo que Dios está haciendo ¿Por qué lo hace Dios? Porque Dios nos ama Porque Dios siempre va a querer purificarnos Y, y, y podarnos para que demos más fruto Y siempre va, Dios va a estar al tanto Con muchísimo amor e interés De darnos su palabra y que nos siga Santificando, purificando, renovando Para su gloria y para su honra He titulado el mensaje de esta mañana Léanlo conmigo fuerte por favor Una plaga en mi casa Y no me refiero a tu marido y a tus hijos No, no hablo de eso Digan conmigo una plaga en mi casa ¿A quiénes les gustan las plagas en su casa? A nadie nos gusta Si alguien dijera amén a mí Pues le ministramos liberación A nadie nos gustan las plagas ¿Sí? Hay veces que ni siquiera llega a plaga la inv Un invasor, un ratón, una cucaracha Quiero que veamos esto, a ver Mmm, cucarachas ¿Qué son esos? Cucarachas. Esos son saltamontes o cómo se dice en la Biblia Langostas Más langostas Arañas No le estoy diciendo a nadie araña Estoy describiendo lo que estamos viendo gráficamente Más plagas de arañas Estamos viendo ahí en la imagen No sé eso de qué es una plaga, de qué son Más arañas Ah, las chinches En la UNAM y en el metro Más chinches Así es que lave los colchones por favor Estoy seguro que quien hizo la selección de eso que le encargué Le tiene miedo a los ratones Son asquerosos los ratones ¿sí? hace, hace no mucho Bueno tengo que confesar en, en lo que va del año Nos han invadido dos visitantes ratones Y eso desast... cuando tú sabes que entró un ratón o una cucaracha Aunque no sea plaga uno se pone mal Recuerdo Norma eso nos sucedió hace como unos 40 días de repente abre ahí está limpiando y ve los rastros oscuritos del ratón Sin ver el ratón y escuchábamos un ruido yo me levanto muy temprano y yo sé yo soy el que descubre cuando un ratón entró a casa no suele ser continuo pero nos ha pasado al menos dos veces en este año Pero Norma vio eso, hermanos era un espectáculo O sea como para filmarla y subirlo a las redes Hizo un escándalo como si fuera una gran plaga Sacó todo, lavó, desinfectó, o sea, casi se pone una capucha y, O sea pero es normal, es un animal inmundo Las plagas o la visita o la visita de una cucaracha, de lo que sea Nos incomoda y nos desestabiliza, nos, nos quita la estabilidad Y nos hace pensar en la posibilidad Que eso cuando uno ve un ratón dice ¿Y cuántos serán? Y comenzamos a pensar un montón de cosas De hecho la palabra de Dios La voluntad de Dios es que ninguna plaga Toque nuestra morada El Salmo 91 Cuando habitamos a la, en la cobertura de Dios que es, apunta el Salmo 91 al nombre de Jesús dice no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada La voluntad de Dios es que no haya ningún tipo de plaga ni físico ni espiritual Dios quiere tranquilidad Dios quiere traer su reino que es justicia paz y gozo en el Espíritu Santo de hecho en, en, en la Biblia cuando vemos las plagas como Dios juzgó al pueblo egipcio con diez plagas ¿Sí? Recuerdan todas esas plagas hasta que terminó todo con la muerte de los primogénitos La muerte es cuando hay mucha mortandad es una plaga en nuestra nación hay una plaga de muerte Puede ser también de animales, fue la plaga de las tinieblas, la, la plaga del río contaminado. ¿Se acuerdan en Egipto? Pero se acuerdan también cuando los... Uh cuando capturan el arca del pacto los filisteos, recordarán, fueron irreverentes al arca del pacto, la trataron como si nada, la llevaron a, a, a Kireat Yarim, la llevaron a otras ciudades de, de lo que es el pueblo de los filisteos, y que en Asdod y esas ciudades, ¿Y, qué, y en qué resultó que trataban el arca del pacto como cualquier cosa, es lo equivalente a nosotros a. Ofender el nombre de Jesús o apagar el Espíritu Santo en nuestro hogar o estar viviendo una vida Doble es lo mismo es lo equivalente ¿Qué, en qué resultó todo esto en plagas se acuerdan Cuáles plagas hubo la plaga de los tumores cancerosos y la plaga de los ratones y se tuvieron que arrepentir y regresaron el arca del pacto Y e hicieron ahí cosas bajo su entendimiento eh, Obviamente eran no lo decía la ley, no conocían la ley del Señor Pero mandaron a hacer unos tumores de oro, unos ratones de oro Y los pusieron en el acta y, y pagaron no queremos nada de esto Pero escuchen bien siempre las plagas son señal de juicios de Dios De desaprobación de Dios pero las plagas también son una oportunidad que nos puede hacer Recapacitar y decir por dónde se abrió Esta brecha y es a donde queremos llegar Yo voy a decir algunas cosas que quizás Te vas a identificar o estoy seguro que Te vas a identificar en alguna medida o En mucha medida no lo sé como sea pero Quiero decirte algo no quiero que Permitas que la condenación venga a tu Corazón todo lo que yo vaya comentando Mira a Jesús, mira su gracia, apunta tu mirada a la gracia y al poder del evangelio y al poder de la sangre Porque la voluntad de Dios es que plaga no toque tu morada Porque iré diciendo algunas cosas y ya la regué, yo abrí esa puerta, no he cerrado esa, esa brecha Pecador, soy un maldito, no sirvo para nada, soy una llaga podrida, no, 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 no tranquilo hay gracia por eso te estoy adelantando que la voluntad de Dios para tu vida, para tus generaciones Es que plaga no toque tu casa ni la mía, amén Así cuando una plaga llega a nuestros hogares, invade nuestras casas Pues nos va a causar terror, asco y inmediatamente nos vamos a enfocar en dos blancos Estoy hablando de alguien que es inteligente Primero echamos fuera a como dé lugar esa, esa invasión sea un ratón buscamos, me acuerdo que vuelvo, vuelvo a ese ratón que entró Norma lavó todo, Norma lo desinfectó y, y como que unas cosas decía no manches pero y volteaba y le oye como que déjame a mí, déjame a mí o ayúdame y yo decía no, síguele no hay bronca pero era una exageración Pero le causó una incomodidad, hace poco estuvimos en cierto lugar Y nos hospedaron eh, gentilmente en un hotel muy bueno, era un hotel o sea hello y yo me levanto en la mañana no a tomar agua sino a tirar el agua Voy al baño prendo o sea, y el hotel viene o sea hello y una cucarachota Cerca de mi cepillo de dientes ¿Sí? tú dices eh, pero yo lo lavé en el nombre de Jesús Le eché jaboncito de ese neutro de ahí del hotel Lo lavé, me lavé los dientes temprano Y le di unas besuqueadas a Norma La verdad Y Norma ojos que no ven Me explico Es muy molesto que un bicho y un, y, y, y llegue a nuestra casa más una plaga una plaga modifica completamente tu pensamiento, la administración de tu casa Pero lo primero que hacemos cuando viene una plaga echamos fuera como dé lugar al invasor Y dos, buscaremos hasta des descubrir cómo es que esto sucedió Cómo es que se instaló este bicho y esta plaga aquí Cómo fue que sucedió y eso se llama ir inteligentemente y buscar la causa Comúnmente tratamos con los efectos pero es importante que aprendamos y nos eduquemos a ir a la causa Cuando somos inmaduros en nuestra fe solamente estaremos buscando quien nos ayude con el efecto de las plagas o de los pecados o de... está bien llega un momento en que tenemos que ayudar siempre tenemos que permitir que otros nos ayuden Pero escucha muy bien cuando maduramos no solamente echamos la plaga afuera sino que buscamos hasta descubrir Cómo es que se abrió una brecha un hoyo por dónde entró esto vamos hasta el fondo en el seminario de salud emocional que Pastor Iván con tanta unción y amor está compartiendo y todo el equipo que los honramos Todo este trabajo increíble que están haciendo presencialmente 500 y otros más de 500 o casi 500 en línea mil tomando cuántos de ustedes están viniendo a ese seminario de salud emocional Wow miren cuántas manos damos gracias a Dios por tu vida qué bueno que has venido pero yo estoy seguro que el entrenamiento del Pastor Iván Si tú has puesto mucha atención Primero te habla y te describe y te hace una radiografía De los efectos, de cómo esto es el síntoma y todo y Dice sí, 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 sí y te terminará ayudando Ministrando liberación lo que tenga que hacer A como le ha llevado el Espíritu Santo Pero escucha muy bien la meta principal si lo notas te está entrenando a que puedas ser a ejercitar tu discernimiento tu sentido común para ir a la causa a la brecha a la raíz y tratar con la raíz eso es sabiduría eso es inteligencia y de eso se trata el, el, el seminario de sanidad emocional porque si por ejemplo tú vienes serías bienvenido a la segunda ronda para reforzar tu conocimiento y todo eso, pero ya una tercera, no manches, es que no aprendiste nada y hay que madurar. ¿Cómo me doy cuenta que he madurado en mi fe? En que no solamente me, me per, permito que me Ayuden con lo, el efecto de las brechas, de Los pecados, de las maldiciones que se Han instalado en mi vida por x o y asunto No es el tema de hoy sino que me doy Cuenta que tengo que ir a la raíz y Cerrar las brechas cuando nos invaden en Casa ratones, cucarachas, arañas u otros Bichos nadie, nadie que es inteligente se Quedará conforme solamente con deshacerse De la Plaga sino que buscaremos la manera de identificar el acceso que los invasores encontraron para luego Cerrarlo lo que se dice comúnmente cerrar brechas tapar hoyos lo que se, se dice en la palabra es Reparar muros reparador de brechas dice la biblia y para eso escucha muy bien tienes que entender de una vez por todas el hecho que eres hija, hijo de Dios Ya tienes una unción y ya tienes un llamado y Dios ha puesto una herramienta en tus manos Y una unción para que tú detectes, sepas cuáles brechas se han abierto en tu vida, en tu familia En tus generaciones discernimiento y luego la capacidad de restaurar de cerrar esas brechas en el nombre de Jesús Por el poder de la palabra Ahorita vamos a ver en lo práctico Cómo se ve esto, cómo lo hago Echar fuera al intruso Crea en nuestro corazón una sensación de alivio Pero no resuelve el problema de raíz Cuando yo le dije a Norma Escucho un ruidito por ahí ¿Dónde, dónde, dónde? Inmediatamente abrió las puertas Y vio la popó de ratón ahí un escándalo ella, ella trató con los efectos de ese ratón invadiendo la casa Ella se ocupó de los efectos pero yo, yo tuve que ir a hacer una investigación Por dónde entró ese desgraciado ratón asqueroso Cómo es que llegó aquí y yo me pasé unas buenas horas y viendo, Entró por aquí, entró por acá mi conclusión es que hicimos unas pequeñas reformas Que movieron por ahí una coladera Se quedó mal colocada, etcétera Y por ahí se filtró y ya Lo tapé bien, tomé cartas en el asunto Todos tomamos instrucción en tener cuidado Que siempre esté bien tapado ese registro Y se acabó el problema Así de sencillo Pero si Norma hubiera hecho esa limpieza Y todo eso y obviamente pusimos una trampa y cayó el ratón, hijo del maíz Y eso nos dio tranquilidad Pero mayor tranquilidad Cerrar brechas y puertas Que dan lugar a las terribles invasiones Para que no se vuelva a repetir Tratar con los efectos en conclusión En esta primera parte Es importante Ya es una victoria parcial Hace ocho días Pastor Sergio nos dio, nos enseñó y nos ministró causas Vamos a tratar con esos efectos Pero nos llevó también a la causa ¿Se acuerdan? La enseñanza Y tenemos que ser inteligentes Y recordar las enseñanzas Y ponerlas por obra Pero la victoria total que estamos persiguiendo Cada uno, cada una de los que están aquí Será el resultado de tratar con Será resultado de tratar con las causas a ver la esencia de la brujería cuál es la brujería quiere arreglar efectos nocivos Pero nunca, nunca la brujería va a ir a las causas solamente trata Uy siento un ambiente feroz ahí y entonces usted siente un ambiente nocivo en su casa Siente que se le mueve la taza Siente un ambiente así llame por favor a madame quién sabe que y ahí va la gente tonta a, a llamar Y les dan un montón de cosas porque quieren tratar Con efectos pero nunca te van a hablar de arrepentimiento Para cerrar brechas por ejemplo Nunca van a decir hazte cargo de tu vida Y cierra brechas con arrepentimiento y otras cosas Por eso la brujería la promoverá Satanás siempre y el, y el espíritu de brujería se mueve muchas veces aún de los púlpitos y en las iglesias Donde solamente la enseñanza es tratar con tu efecto y hacerte un maleducado y un flojo Para que tú cierres brechas con trabajo yendo a la raíz y tratando con las causas Entonces la gente que se, la gente inmadura siempre decir ya no me siento bien aquí en la iglesia como que ya no me llena entonces vas a correr a otro lugar Donde sientas que tratan con el efecto de, de tu Irresponsabilidad y hay que estar nosotros presentes Y vigentes y entendidos en las causas eso es la madurez Proverbios 22 3 dice el que es inteligente ve el peligro Y lo evita el que es tonto sigue adelante y sufre las Consecuencias o sea es me vale gorro yo veo esto pero Mientras no me toque a mí hay que ser Inteligentes hay que tener discernimiento Debemos ser precavidos Proverbios 26 2 Dice como el gorrión en su vagar y la Golondrina en su vuelo así la maldición No viene sin causa Puede andar un gorrión vagando puede estar una, Un gorrión puede andar perdido una golondrina volando sin encontrar nido. Así las maldiciones. Por más que tú sientas un ambiente nocivo. Y que sientas que la brujería. Y que siento al diablo. Y que me echaron la maldición. Desde que me convertí, siento más opresión. Pues claro. Antes eras compa. Ahora eres enemigo de las tinieblas. Enemiga de las tinieblas. Pues qué esperabas. Pero escucha bien. Siempre va a haber. Espíritus que van a querer posarse pero es mejor que, que la, la Maldición ande como gorrión extraviado y como golondrina Que no encuentre vuelo pero en el momento que la Maldición encuentra nido y una causa se mete y se instala Tenemos que entender ir a las causas si tú tienes tu Auto le das reversa se, se poncha la llanta los que no, normal, vamos a que parchen la llanta. Segundo día, reversa, se poncha la llanta. No quedó bien parchada. Vamos y hacemos reclamo. Amigo, no me quedó bien. Vamos con el talachas y le decimos, no quedó bien esto. Ayúdame, la vulcanizadora. Tercer día, reversa, se vuelve a ponchar. ¿Qué hacemos? Ya no sirve esta llanta. Compramos otra llanta. Cuarto día, reversa, llanta nueva. Se vuelve a ponchar. El problema no es la llanta, el problema es la superficie. Y si yo veo, ay, es que hay un clavo ahí, con razón. Ay, clavo feo. Reversa, lo ponchas, llanta nueva, y vas a la volcanizadora, ¿no? Le ponen un parche, regresas en la noche, quinto día, reversa o sexto día, otra vez se poncha, y la llanta está nueva. Esa llanta está mala. El problema es la llanta nueva, la causa es que no estamos quitando el pico que está en el suelo Y a veces que trabajamos muchísimo con los efectos pero no con las causas Y tenemos cuando somos maduros e inteligentes nos vamos a, 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 ese, a ese punto N Nemías 4.7 me encanta Nemías es una referencia, lee el libro de Nemías Va a inspirar tu corazón, dice sin embargo Dice ah, cuando Zambalat, Tobías, los árabes, los amonitas Y los asdodeos, los de asdod se enteraron de que La obra que, la obra qué, estaban progresando ¿Qué estaba haciendo Nemías, se acuerdan Levantando el muro, reparando el muro que se había devastado 70 años antes. Se, la obra progresaba y que se estaba reparando las brechas en la muralla de Jerusalén. ¿Qué hicieron los enemigos? Mandaron una carta de felicitación seguramente. ¡No! ¿Qué hicieron los enemigos? ¿Por qué se enfurecieron? Porque estaban progresando y cómo se ve el progreso en la fe cuando estamos reparando brechas que se abrieron cuando estamos tratando con las causas cómo cerrar brechas por eso les decía hace rato, hay mucha gente que dice, ay es que desde que me convertí, ay siento unos ataques del diablo impresionantes, pues claro que el diablo está enfurecido porque ahora te estás convirtiendo en un reparador. De brechas, de hecho cuando vamos a Isaías 58 12 Mira lo que el Señor te dice yo desde hace décadas He abrazado esta verdad y he caminado en ello Proféticamente Isaías 58 12 algunos de ustedes Dice reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades Ese es tu llamado escúchalo bien me pusieron atención dije que ese es tu llamado Entonces serán conocidos como reconstructores De muros y restauradores de casas desde el Momento en que tú entregaste tu vida a Cristo Cuando la Biblia dice yo y mi casa serviremos Al Señor no es que sucede mágicamente tú te salvas y tú trabajas cerrando brechas, restaurando muros Buscando la manera, intercediendo para que la salvación Llegue a tu casa y no solamente la salvación del alma De la gente que amas para que venga una salvación Integral que se rompan tendencias, maldiciones Generacionales Así tenemos que entender amados, amadas algunos de ustedes son reconstruidores de ruinas desoladas Dios te llamó, Dios ungió tu vida tienes que entenderlo y vivirlo de una vez para siempre Como un reconstructor de muros y un restaurador de tu casa Otra, otra versión dice restaurador de caminos, restaurador de ciudades, restaurador de calzadas Tú puedes y debes con el poder del Espíritu Santo Con la verdad de la palabra marcar diferencia A eso Dios te llamó ese es tu llamado amén Tenemos su palabra tenemos la unción del Espíritu Santo Cómo cerramos las brechas pastor si ya estás diciendo Y nos estás recordando pastor que somos restauradores de, de muros caídos De muros fracturados abiertos Cómo lo hago Vamos a lo práctico Efesios 4 26 y 27 Además no pequen al dejar que el enojo Los controle No permitan que el sol se ponga Mientras siguen enojados Versículo 27 fuerte porque el enojo da lugar al diablo El enojo es un acceso, es una brecha Porque cuando nosotros nos podemos Molestar pero dice no te acuestes Enojado, no te acuestes odiando porque cuando nosotros nos enojamos y no arreglamos el asunto Jesús mismo, nuestro maestro nos dice alguien te ofendió Párate y dile no andes de chismoso, no andes diciendo Aquel me ofendió y te vas a quejar y hasta cara Dice: No, 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 no ve con el que te ofendió y dile oye me dañaste Me sentí ofendido podemos arreglar el tema es que no se ponga El enojo, el sol con tu enojo que no llegue la noche sin haber intentado y siendo proactivos Para arreglar el tema con quien te ofendió o a quien ofendiste El enojo da lugar al diablo porque cuando conservamos el enojo entra el resentimiento se instala espíritu de resentimiento Cuando conservamos el enojo el espíritu de venganza el espíritu de autojustificación, el espíritu de sentirme yo lo ofendido de autocompasión, El espíritu de yo, yo, yo soy digno de, de mantenerme así y que él me pida perdón, que ella me pida perdón Y en el fondo es un enojo, un escuchen bien el resentimiento y la amargura es un enojo prolongado La raíz es el enojo ¿Cuántos estamos casados aquí? Levanten su mano, no dije si felizmente o no Casados, no lo nieguen, no nieguen No niegue la cruz de su parroquia ¿Qué tal en el matrimonio? Nos casamos con unas expectativas tremendas Y lo que tú quieras y de repente A ese chico o a Petón le sale el apellido Y es el Grinch y de repente esa Chica bellísima que prometía que iba a ser Eternamente bella, bella en vez de bella Salió la bestia y tú dices qué es esto el Pastor Pete Escasero en uno de sus libros Dice tenemos que entender y tenemos que Reconocer y tratar esto que podemos tener a Cristo en el corazón pero todavía a los Abuelos en los huesos tenemos que entenderlo y hay que tratar proactivamente con esto Cuando nosotros nos enojamos Y dejamos que el enojo nos gobierne Puede pasar un día, dos días, tres días Medio te hablo con el que es el amor de tu vida Hazme el favor ¿Cuál es el problema? Que hemos dado lugar al diablo con el enojo ¿Sí? Y cada vez que los vemos a ese que amamos Le cantamos no te voy a perdonar, no te voy a perdonar ¿Cómo que más dice? Ah soy el único pecador aquí Sáquenla, la qué es, hombre? Con lo que hiciste conmigo no te voy a perdonar Y le damos lugar Al diablo Y no nos damos cuenta que nuestra lucha no es contra sangre y carne y el diablo puede estar sentadito Rascándose la panza Y bajamos en la mañana Avanzas por la sala de tu casa Y el diablo te dice buenos días Y tú ni cuenta te das Y la respuesta para él no son palabras Es que permanezca la actitud Para la, los amenes para el infierno Si pudiéramos decir eso Es permanezco en mi mismo estado no dar lugar al diablo Cuando nosotros cerramos la brecha del enojo Que deriva en otros pecados Y otras actitudes nocivas Entonces es ahí Cuando nosotros cerramos una brecha Y cumplimos la palabra profética De ser reparador de muros, amén Lo segundo, Proverbios 5, 8 Ahora que estamos leyendo Proverbios 5 ¿Cuánto nos ha hablado el Señor De cuidarnos de la inmoralidad sexual? Tanto a hombres como a mujeres, porque a los hombres en Proverbios 5:8 dice: da recomendaciones, la sabiduría dice: aléjate de ella. Y el contexto es: la mujer seductora, la mujer ligera, la mujer extraña, la mujer ramera. Aléjate de ella, no te acerques a la puerta de su casa. Cómo cierro las brechas espiritual emocionalmente y maldiciones no acercarme a la casa de la mujer extraña si lo haces perderás el honor y perderás todo lo que has logrado a manos de gente que no tiene compasión. Gente extraña consumirá tus riquezas Y otro disfrutará del fruto de tu trabajo Al final gemirás de angustia Cuando la enfermedad consuma tu, consuma tu cuerpo Dirás cuánto odie la disciplina Si tan solo no hubiera despreciado Todas las advertencias que me hizo mi líder Y mentor en Grupo Conexión ¿Por qué no escuché a mis maestros ¿Por qué no escuché a los pastores ¿Por qué no presté atención al discipulado He llegado al borde de la ruina Y ahora mi vergüenza será conocida por todos pero escucha bien, la vergüenza es consecuencia de no haber reparado una brecha que con qué actitud? Aléjate, no te acerques. Es que Chanita sí me valora y me dice que me veo guapo. Y en la mañana tú te saliste, estaba tan enojada tu esposa que comúnmente suele ayudarte planchando tu camisa y ese día... Rata peluda, lárgate arrugado Que se te arrugue, que se te mancha Y todos enojados y llegas allá Y comienza a ver Chanita Que últimamente ya no llegas tan planchado Pero te empieza a decir qué guapo se ve, se ve muy bien licenciado se ve muy bien don Chanito y, todos, y dice ay aquí sí me valoran Y qué empiezas a buscar esa calidez Y esas palabras y esa aceptación Y ahí empiezan los problemas Y vas a terminar emocionalmente En un adulterio y más tarde Metiéndote en un hotel en la cama Con la mujer o con el hombre Que no es ni tu esposo ni tu esposa Dice aléjate, aléjate Tercero huye, digan conmigo huir Segunda de Timoteo 2.22 Dice huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles Huye de las pasiones juveniles, escuchen bien Las pasiones juveniles comienzan en la juventud Pero no se acaban con la juventud las pasiones juveniles las inauguramos Desde la juventud, desde la temprana juventud Desde la adolescencia pero ahí pueden estar Hasta el último día de nuestras vidas Y hacernos fracasar si no huimos de ello Huye de todo lo que estimule las pasiones Juveniles en cambio sigue la vida recta Sigue la fidelidad, sigue el amor y la paz Ay escuchen muy bien Aquí viene una causa por los cuales existen los grupos conexión Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro Comunidad, grupos conexión existen para que nosotros en compañerismo bajemos el estímulo de las pasiones juveniles estando en comunidad, siguiendo la vida recta, la fidelidad y los que nos inspiran al amor y a la paz. Por eso es súper importante estar en un grupo conexión. Proverbios 7:18. Habla el contexto y lo hemos hecho en TCD todo esto en estos días, lo hemos meditado. Habla del, digan conmigo, el chamaco babieco. Día conmigo chamaco babieco día conmigo así chamaco babieco Habla del muchacho Sin entendimiento Habla del juguetón Habla de ese Que no tiene el temor de Dios Que no escucha el consejo Que es un vago y un informal En su formación Que desprecian la formación No quieren estructura No quieren consejo Esto es lo que le sucede Dice así ven Aparece una mujer Y dice, le dice a esta mujer Ven, bebamos sin medida La copa del amor hasta el amanecer Disfrutemos de nuestras caricias En otras palabras Como dijo Una noche de copas Y una noche loca ¿Se acuerdan de esa hermana Que cantaba esa canción? ¿Se acuerdan o no? Ahora yo soy el único pecador aquí Muchos de ustedes todavía se lo ponen y todavía se ponen ahí a llorar una noche de copas una noche ah, Esa risita de nervios Y exactamente lo que está diciendo ven bebamos sin medida de la copa del amor hasta el amanecer Disfrutemos de nuestras caricias Ahora que mi esposo no está en casa Se fue de viaje por mucho tiempo se llevó la cartera llena de dinero. Y no regresará hasta el fin de mes. Y así sedujo con sus dulces palabras. Y lo engatuzó con sus halagos. Habla de la mujer. Que traía mucho calor. Habla de la mujer adúltera. Haga de, habla de la mujer ligera que no sabe guardar el respeto y que aquí en este caso tiene un deseo sexual brutal. No está el marido. Yo sé que muchos dicen: Ay, si no me gustó ese versículo, pastor, pues trate bien a su esposa. Si ¿Sí me explico, trague saliva y yo tomo agua. Entonces está diciendo: Le hizo esa oferta. Y en vez de huir de esa pasión juvenil, en vez de huir dice así de este muchacho tonto Él la siguió de inmediato, eso hizo José con la esposa de Potifar La esposa de Potifar me acuerdo cuando era adolescente me aprendí la, Las canciones de José el soñador, a mis hermanos les encantaba Y me acuerdo cuando llegaba la canción en la escena de Génesis 39 Potifar tenía una esposa ye, eh, Bella y de moral dudosa Todo está en el 39 Aplaudan de Génesis Vamos Muy astuta seducía A todos los hombres del lugar Hasta ahí Habla de la esposa de Potifar Bien bella pero desleal Se quería Meter a la cama Al guapetón del José Y le decía Duerme conmigo papacito Buenona, acuéstate conmigo ¿Y qué hizo José? Lo opuesto a este versículo Aquí dice, él la siguió de inmediato Como un buey Dígale al que está a su lado Como un buey que va al matadero ¿Cómo la siguió? Más fuerte Que va al matadero Era como un venadito Que cayó en la trampa En espera de la flecha Que le atravesaría el corazón José dijo no ¿Cómo voy a ser desleal A mi patrón Acostándome con usted señora y cómo ofendería el nombre de mi Señor, que le costó su integridad la cárcel. Integridad a veces derivará en prisiones, en que muchos se van a alejar de ti. Pero escuchen muy bien. Este chico que no supo huir La siguió Cayó como buey al matadero Como un venado Esperando la flecha Atravesando su corazón Y dice el 23 La parte B Era como un ave Que vuela directo a la red Sin saber que le costará La vida Y todo por no huir ¿Cómo se ve cerrar brechas? ¿Cómo en lo práctico cerramos brechas? Número uno dijimos Número uno más fuerte no da lugar al diablo a través del enojo Número dos aléjate número tres huye a veces no se Entiende que el temor del Señor se expresa huyendo A veces creemos que el temor del Señor es yo aguanto Yo me pongo firme y decimos yo ahora contra esta Tentación yo saco el escudo de la fe yo saco la espada del Espíritu No, no Córrele, papá Corre, huye No hay semana Que yo ponga, pueda tener Mi celular en la mano Que tenga una tentación De ir a más No sé cómo te va a ti Pero a mí sí me va así No hay semana que no tenga Dos, tres, cuatro Invitaciones y sabes qué tengo que hacer Tengo que huir Y si tú dices no pude pastor Cierra tus redes Esa es, esa es la expresión de huir Nadie te pela Si ¿Sí me explico Si sí, es que yo quiero saber Qué pasa con otros No sea chismoso No sea chismosa Nadie te pela. Ahora si eres un narcisista Que quieres estar Ciérralo, Te va a hacer bien El temor del Señor Es alejarse del mal Y no entendemos que a veces La expresión del temor de Dios Es huir A veces creemos que el que teme Recibo la unción Y yo me paro con la espada del Espíritu Y al infinito Y más allá No, no Quien teme huye Quien teme no se acerca esa es la expresión del temor de Dios En lo práctico Hola, hola Hola No pues sonrían Por último rompe alianzas Corruptas y tóxicas Primera los Corintios 15 33, escuchen bien Yo creo En la transferencia De espíritus y de espíritus no solamente hablo de demonios, hablo de actitudes, de espíritus, de comportamientos Cuando hablo que creo de la, en la transferencia de espíritus me refiero a ambas cosas A la transferencia y al reforzamiento de actitudes buenas o nocivas y a veces hasta espíritus por ejemplo cuando alguien fornica entran espíritus demoníacos Cuando tú te acuestas con alguien en fornicación, en adulterio Los espíritus generacionales de esa persona entran, quedas ligado ahí Y hay que practicar un arrepentimiento, venir delante de la sangre de Cristo y limpieza Por eso luego entran espíritus de depresión, espíritus de suicidio, espíritus de muerte Pero hay gracia por eso, porque Dios nos dio, nos hizo reparadores de muros Repara los muros rotos de tu vida, de tu casa, de tu familia, de tus hijos Repara los muros rotos de tus generaciones, edifica bien Dios te ha hecho una nemias, una nemias. Hola No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas Porque las malas compañías corrompen el buen carácter. El dicho que se dice común, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Quién con quién te estás asociando? Proverbios 13:20 dice así: El que anda con sabios, sabio será; mas el que se junta con necios, será quebrantado. ¿Quiénes son tus amigos, tus amigas? ¿Cuáles son las voces y los espíritus que estás escuchando? Hebreos 12:15 por excelencia, y lo sabemos, cuídense unos a otros, dice la escritura, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Aquí no habla de recibir la gracia para salvación, habla de recibir la gracia cotidiana para una vida victoriosa. Habla del poder de la gracia cotidiana Para vivir en victoria Cerrando brechas, echando plagas Fuera de nuestra vida Y dice cuídense unos a otros Tengan cuidado de que no brote Ninguna raíz venenosa de amargura La cual los trastorne a ustedes Y envenene a muchos La amargura se transfiere Se transfieren esos espíritus en segunda de Pedro 2 18 al 20 Habla de los falsos maestros Las falsas doctrinas Dice se jactan de sí mismos Como con alarde Alardes tontos y sin sentido Saben cómo apelar A los deseos sexuales pervertidos Para incitar Incitar a que vuelvan Habla de los que ya están adentro Que vuelvan al pecado Los que apenas se escapaban De una Vida de engaño cuando no te dejas pastorear va a aparecer un seductor un falso profeta que te jale Otra vez de donde saliste y Dios no quiere eso 19 prometen libertad pero ellos mismos son esclavos Del pecado y de la corrupción porque uno es esclavo de aquello que lo controla a quien oyes Quien te pastorea si es que te dejas pastorear y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo Cuántos escapamos ya de la maldad del mundo, cuántos ya tenemos a Jesús, cuántos dan gloria a Dios Cuántos tienen a Jesús en su corazón ya, cuántos alabamos la gracia, gloria al Señor Sin embargo sí, dele un aplauso al Señor Pero mira lo que dice la escritura y nos advierte la palabra amados hermanos pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado termina peor que antes y la voluntad de Dios es que nos mantengamos que permanezcamos firmes y es pastor a mí me ha pasado eso. Corre a la sangre de Cristo Corre a la cruz Corre al abogado por excelencia A Cristo Jesús Proverbios 25, 26 Miren lo que dice Si el justo se doblega Ante el perverso A ver cómo está eso Si es justo Cómo se va a doblegar Si sí, la Biblia lo está diciendo Que el más picudo El que se sienta bien firme si el justo se doblega ante el perverso Es como contaminar una fuente O enturbiar un manantial En otra versión que nos gustó en este caso Este versículo con Norma ayer lo leíamos Dice así Cuando un amante de Dios cede Estamos hablando de gente apasionada Cuando un amante de Dios cede y se compromete con la maldad Se puede comparar con contaminar Un arroyo con aguas residuales O contaminar una fuente Y tenemos que tener cuidado Yo, A través de los años Estamos pastoreando 32 años Hemos visto una lamentablemente Una y otra vez Casos donde tú ves un esposo lleno del Espíritu Santo Que a lo mejor su esposa no es una mujer muy apasionada y muy entregada O al contrario, ella es súper apasionada, sabia, comprometida Una Abigail, primero de Samuel 25, casada con un tarado naval Pero de repente tú ves que Por años mantienen su integridad Y cuando menos te dan cuenta Se venden a la corrupción Y al espíritu de sus maridos O de sus esposas Y tú dices ¿Cómo? ¿Cómo puede ser esto? Recién nosotros hicimos una Amonestación y una observación Sobre una mujer Que habíamos admirado Durante mucho tiempo Norma y yo Una sobriedad en medio de la Dificultad matrimonial una sobriedad en su vida, una sabiduría de Dios Que tú, si algo escuchen bien lo confieso si algo yo Sabía esta mujer nada en la vida le va a mover de su Integridad nada y Norma está de acuerdo conmigo que Así le veíamos de repente no aguanta la presión es Difícil vivir con un marido que tiene un espíritu Incorrecto y se vende al espíritu de su marido sabiendo que encubre pecados lo guarda sabiendo que no puedo exhibir cosas pero se vende y qué sucedió se cumplió este versículo se lo dijimos si el justo se doblega ante el perverso es como contaminar una fuente o enturbiar un manantial se acuerdan esta mujer Abigail Aguantó tenía un marido bien tonto Y aguantó y aguantó y aguantó Hasta que Dios juzgó la causa Lamentablemente terminó en la muerte de Naval. Pero recordarán que había un hombre Que se llamaba Acab, Era un sinvergüenza Pero esa mujer Jezabel su mujer En vez de temer a Dios Que no temía a Dios Le terminó comprando la viña de Nabot a precio de matar y violar la ley del Señor A precio de hacer alguna de las cosas Que acabamos de leer en Proverbios De las seis y siete cosas que aborrece el Señor Las manos derramadoras de gente De, de sangre inocente Y el que levanta falso testimonio Y Jezabel hizo eso Para conservar a su marido Se vendió y le compró la viña de Nabot Nunca dejes que la falta de integridad ni de tus hijos Ni de tu marido no te vendas No te vendas Guárdate Con tus hijos no te vendas Con tus hijas no te vendas Cuando ves que están equivocados Y te amo mucho Pero la palabra dice esto hijo La palabra dice esto hijo Con tus nietos Nieto mío, nieta mía esto dice el Señor Esto dice la escritura y no, y no Aunque se enoje tu marido No yo no voy a, ir a la iglesia Ni los niños y comienzan Me explico no te vendas, no te vendas Tenemos que ser hombres y mujeres Con el espíritu de Abigail Sobrios, intercesores hasta que Dios juzgue nuestra causa No con espíritu hombres y mujeres Como Jezabel que se venden A comprarle la viña de Nabot A su caprichoso marido Cuidado Y eso dice que le puede Pasar al justo que se doblega No hay que cantar victoria El que piensa que está firme mire que no caiga Hoy estamos, mañana a lo mejor no Yo recuerdo Un, un a un amigo pastoreaba una iglesia Comenzó a echarse una chelita Siempre que antes de conocer a Cristo Le gustaba chelear Y de repente él se abrió una concesión Y dice no es malo tomarse una cerveza Y yo le dije esto Es que no es malo tomarse una cerveza Lo que es malo Es que nuestro contexto cultural Tú dañas la conciencia del débil Todo me es lícito Pero no todo me conviene Todo me es lícito Pero no todo me edifica Y también yo diría Como enseña en esencia la palabra Todo nos es lícito Y hay cosas que no son malas Pero se, se convierte en algo malo En el momento en que tú ofendes Y dañas la conciencia De tu hermano que no entiende Y que es frágil Desde ese momento ya es pecado Dochelas Tres chelas. Yo llegaba a ir a su casa. Mi amigo vio pastor. Abrías el refrigerador y sus Six de chelas. No se inmutaba. Le decía, ¿quieres una? Le digo, no, tú sabes que no tomo cerveza. Y de repente esto. Y ya de repente el whisky. Para relajarse después de estudiar la Biblia y hacer su TCD. Llegó un momento. Escuchen bien. Dios me es testigo. Que a do, Domingos no podía ir a predicar Porque se había embriagado el sábado En la noche ¿Tú crees que tenía presupuestado eso En su vida en el comienzo? No, nadie Nadie ¿Tú crees que aquel que se casa decía Amor voy a ser contigo 20 años Te lo prometo, pero del 21 En adelante No sé si tendré fuerzas para guardar el pacto Pero te amo Ay no manches ¿Si ¿Sí me explico? No Aléjate huye y aquí vemos vamos viendo no podemos ceder No te vendas a todo aquello que vea chueco en tu esposo En tu esposa, en tus hijos, en tus hijas, en tus nietos En los líderes no te vendas no dejes que la fuente bonita Que hay en ti se enturbie No dejes que se contamine Tu arroyo de bonito Sano con aguas residuales No dejes que tu fuente se contamine Eso se llama integridad Amén, amén Y termino Modificar patrones dañinos Crear un nuevo ambiente de disciplina Así se restauran las brechas. Así restaura los muros caídos. Así cierra los hoyos para que no entren las plagas para que no toque la plaga tu morada. Proverbios 19:3: La gente arruina su vida por su propia necedad, y después se enoja con el Señor. Ahí les va otra versión. El tonto fracasa en todo, y luego dice Dios tiene la culpa. No, ¿cómo yo puedo cerrar brechas modificando patrones dañinos? Es como que usted ha tenido problemas con el azúcar y es tendencioso a la diabetes por herencia y que ya amaneció con 130, cuidado, con 120, cuidado. Y de repente usted se estabiliza Y ya se toma el azúcar Y ya le cayó en 85 y 95 máximo Y dice, gloria a Dios Brindemos con una Coca-Cola ¿Sí me estoy explicando ¿Sí me estoy explicando Y después Señor tú me habías sanado Tú dijiste que eras mi sanador ¿Dónde está Jehová Rafa? Torito ¿Dónde está Jehová el Sanador? Pues ¿dónde está la disciplina de los patrones dañinos? Cerramos brechas cuando poco a poco creamos un nuevo ambiente de disciplina. Los que tenemos sobrepeso, wow, qué dificultad para movernos, para modificar nuestra manera de comer. Pero estamos en la lucha. Y estamos pidiendo Espíritu Santo, ayúdame. Y hay algunos, los que están así bien, maméis y bien así. ¿sí? Pues sí, podrás tener cuerpito de Rey David y de María Victoria, pero eres incapaz de refrenar tu lengua, ser una chismosa y un sensual una sensual. Da lo mismo. Todos tenemos que aprender y ser claros a nosotros mismos y honestos qué es lo que debemos nosotros modificar. Y ahí alguien te puede ayudar, alguien te está ayudando. Pero hay cosas que nosotros, que alguien nos puede lo puede hacer con nosotros, pero no por nosotros. Hola. Yo anoche, hijo, le tenía unas ganas de unos tacos grasosos. No, es que te iba a llamar. Y yo dijo, como tacos o hago elíptica. Y yo dije tacos, tacos Y escuchaba una voz ahí Elíptica, elíptica y Hice elíptica y bajando de la elíptica Me merezco unos tacos <risa> ¿Y qué hice? Pues, tomé agua y me fui a dormir No, ayer terminó bien la historia Pero evidentemente no siempre termina bien Tenemos que pedirle al Espíritu Santo Que nos ayude yo sé que es tarde pero quiero cerrar Hebreos 12 11 la PDT no nos gusta cuando nos corrigen porque nos duele Pero luego de haber sido corregidos si es que te dejas corregir da buenos resultados Entonces nos llenamos de qué de paz y empezamos a vivir como debe ser Dios te llamó a cerrar brechas en tu Vida, en tu casa tú dices pastor tú Dijiste cosas que ando bien para el perro Que estoy bien mal corre a la sangre de Cristo, corre a Cristo el abogado, corre a La ayuda del Espíritu Santo para eso hay Herramientas Dios te ha dado el poder de Cambiar tu historia y la historia de tu Hogar y de tus generaciones somos Reparadores de portillos, somos Reparadores de muros caídos, de brechas Abiertas, somos reparadores de casas, somos Reparadores de naciones y comenzamos Dios Nos ayuda Dios te va a ayudar no te rindas El Espíritu de Dios está contigo si hay Cosas que dices pastor eso está brecha Está abierta cierre esa brecha Dios te Quiere ayudar Dios nos quiere dar de su Espíritu amén, amén. alguien puede decir sí Amén, amén. más fuerte sí amén, amén. esto funciona si Dios está contigo